0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听本节的《光华学生听》，我是老谷。首先，带您关心：日本一艘军舰与大陆一艘渔船日前在东海海域发生相撞事故，事故还在调查当中。军事分析家指出，不排除这次相撞是中共刻意引发，因为日舰过于接近大陆近海，而该处却是共军的敏感水域。中共外交部也证实，东海海域日前发生日本舰艇与大陆渔船擦撞的事故，有渔民受伤。军事分析家说，从肇事地点来看，该日本军舰接近上海、宁波与舟山群岛一带，而共军东海舰队司令部就在宁波，舟山群岛也有众多的海军基地，这是敏感的区域，应该会有潜舰出没。军事分析家也表示，一般外国军舰不应该如此靠近他国的近海，而肇事区域并非大陆渔民的渔场。分析相撞原因，不排除是大陆方面刻意引发的，可能考虑两方关系正在改善，又不能接受日舰过于靠近，而采取这种做法。正当严重新型传染性肺炎全球大流行，而且大陆疫情还在扩散的时候，中共最近利用媒体以及地方政府刺激消费，期望民众外出用餐、购物。但这样的造势并未解除大众焦虑，安全还是人们的首要考虑因素。根据报道，中共部分地方政府为了刺激消费，有的发放代金券，有的企业放带薪假，或是提供汽车等大众商品的消费补贴。而大陆媒体则上演官员冒险外出用餐的情节，但多数的大陆人反应冷淡，因为担心外出不安全以及失业率激增导致的财务压力。英国《经济学人》智库分析指出，中共地方政府的刺激方案仍不足够，因为失业率再上升五个百分点，等于失去两千两百万个工作。根据大陆媒体的报道，大陆中小企业受到严重特殊传染性肺炎疫情牵连，面临内需下滑、海外订单大减的双重打击，陷入内外交困的惨况。然而，中共此时竟推出数十兆资金投向基础建设项目，而非将此巨资援助企业。由于中共隐瞒疫情，导致全球大流行，让中小企业的内外销订单都下滑，面临资金困境。中共官方声称将增加业者。再贷款贴现的额度等等，额度为一兆人民币。相比之下，中共最近推出的基础建设投资高达四十四兆人民币。专家抨击：有钱为何不直接给企业或是民众，反而推出短期不见效益的基建项目？而且，大陆中小银行考虑到还贷的风险，大部分不愿意提供资金，使中小企业融资不易。报道指出，疫情爆发后，很多海外订单大减。以食品业为例，多国开始限制进口大陆的食品以及农产品。就算企业想出口转内销，但大陆餐饮业大量关闭，境内订单下滑将近三成，已陷入内外交困的惨况。根据大陆媒体的报道，在严重特殊传染性肺炎蔓延之际。中共官方不但未给疫区民众任何的补偿，还有救济，各级官员还贪污补贴款，导致基层人员上街抗议，怒批救灾物资分配不公，根本是分赃。近期有一段武汉人上街的影片在网络流传，显示现场有一辆车牌号码为鄂 A 幺幺三拐的。警车，大批抗议民众不顾警察制止，呼喊口号，举起横幅展开游行。横幅写着“补贴费用透明公开”，口号只是“国家拨款全程扣客，要求公开透明”。但这起事件没有见到大陆媒体的报道。而根據報導指出，被扣客补贴發災難财的情況比比皆是。滞留武漢的外地居民，很少人能領到补贴，办個出入证已經很困難，領錢更是難上加難，根本領不到。其中，武漢的补贴有各種門槛，還要各種證明文件，要拿到千把塊錢相當困難，難怪大批的武漢人會上街抗議。接著关注國際新聞。根据美国约翰霍普斯大学的统计，美国国内武汉肺炎死亡人数今天晚上突破五千人，仅次意大利以及西班牙。根据报道，截至台湾时间四月二号上午十点三十四分，死亡人数累积已经达到五千一百一十六人。过去二十四小时之内，美国有八百八十四名患者不治，创下单日新高。美国死亡人数也仅次于意大利以及西班牙，但已经超越目前有3316例死亡病例的中国。而根据约翰霍普金斯大学数据，美国目前感染武汉肺炎确诊病例数为全世界最多，共有215417例。美国总统川普先前试图淡化境内的疫情，但他今天改口说，从现在开始，尤其是几天之后，我们将面临为期两周的严峻时刻。届时疫情会很恐怖。美国国家过敏与传染病研究所主任福奇在3月29九号的时候也保守估计，武汉肺炎可能在美国夺走10万到20万条人命。美国总统川普今天表示，正在增加部署海军战舰以及飞机到加勒比海。防止贩毒集团以及委内瑞拉总统马杜格之流的腐败分子利用武汉肺炎疫情扩散时走私更多的毒品。川普提到，他将增加一倍的美国军事资资源投入到加勒比海地区的反毒行动，包括驱逐舰、侦察机以及人力。他视毒品为日益增长的威胁。根據報導，川普在白宫記者會中表示，美國今天宣布加強在西半球的反毒行動，以保護美國人民免於非法毒品的致命危害，並表示絕不會讓贩毒集團利用疾病大流行的時候威脅美國人的生命。根據美國疾病管制及預防中心公布的成果，感染武汉肺炎的患者在症狀出現前一到三天就能傳染給他人。研究人员表示，上述发现加剧了防疫挑战，但他们也说，影响程度取决于无症状传染的程度以及持续的时间。但迄今为止，情况尚不明朗。研究指，笔人建议公共卫生官员在追踪接触名单时，应考虑将患者发病前一段时间纳入，以因隐无症状传染的可能性。不过，美国疾管局。預防中心表示，儘管經過仔細的調查，還是有可能是未知來源引起的群聚感染。此外，這些发现也有可能受到不確實的案例通報所影響，特別是當患者只出現輕微症狀的時候。由於目前檢測主要針對有症狀的患者，研究人員估計無症狀患者的检出率遠低於實際的狀況。武漢肺炎疫情肆虐。一位人员发现，纽约市的年轻成年人确诊者住院比例竟意外的高，颠覆早先年长者才是危险族群的设想。纽约目前是全美确诊人数最多的地区。根据纽约市卫生部门指出，大约有五分之一的住院确诊病患年龄在四十四岁以下。而世卫组织资料显示，全球的中重度确诊住院者年龄在50岁以下的比例在10到15帕之间。这样的差异性可能与人口结构、罹患慢性病的比率以及医疗做法与资源都有关。以欧洲人口老化最严重的意大利为例， 8 0岁以上的确诊者的死亡率是 20%， 同样年龄层在中国的死亡率则是 15%。美国有三分之二的人有过胖或是过重的问题。过重与肥胖是这波疫情的高风险族群。美国另外也有近半的人有高血压，此外也有八分之一的美国人过去一年完全没有看过医生，意味着很可能这些人有潜在的健康状况，但自己却不知情。好的，以上是本节光华水深的内容，感谢您的收听，我是老顾，我们再会。各位官兵弟兄，大家好，我是范晓萱。你现在收听的是一个为您掌握最新、最快速的国防资讯专业电台——汉山广播电台。